0: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, j'aide quotidiennement des milliers de femmes à révéler pleinement leur potentiel et reprendre le contrôle de leur vie à travers des méthodes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon et en particulier de comment demander pardon. Je vous ai fait un podcast sur Peut-on tout pardonner il y a quelques semaines N'hésitez pas à l'écouter. Pourquoi est-ce si difficile de demander pardon Comment faire Pourquoi demander pardon C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Demander pardon, c'est sans doute une des choses les plus difficiles à faire pour plusieurs raisons. Déjà d'une part, c'est reconnaître une faute, reconnaître qu'on a fait une erreur. Alors pourquoi est-ce si difficile L'ego est touché dans son fort intérieur, c'est faire un pas en arrière par rapport à son ego, accorder plus d'attention au bien-être de l'autre qu'à soi-même sur un moment donné, reconnaître que l'autre est plus important que soi dans une situation, et ça nous met dans une position psychique difficile. La peur de perdre la face nous envahit, on a peur d'être jugé, de passer pour quelqu'un d'imparfait, pour quelqu'un de faible ou de se sentir humilié. C'est une sensation désagréable de reconnaître qu'on n'a pas été responsable de ses actes ou qu'on n'a pas bien agi parce que cela génère dans nos cerveaux la pensée que nous sommes imparfaits et que du coup nous sommes tout simplement mauvais. Pourquoi demander pardon Eh bien pour trois raisons. D'abord pour l'autre, ensuite pour soi et ensuite pour ouvrir la porte de la réconciliation. On demande pardon par respect pour l'autre, on réalise qu'on a agi en faisant quelque chose qu'on n'aurait pas aimé qu'on nous fasse et qu'il a le droit au respect et à la justice. On demande également pardon pour soi. Il est faux de penser que la demande de pardon est uniquement pour apaiser l'autre. Demander pardon, c'est un acte libérateur. Cela apporte une certaine paix intérieure, c'est aussi se respecter et s'aligner, être responsable, mature et responsable de ses actes. Enfin, on demande pardon pour ouvrir la porte de la réconciliation, pour dire à l'autre qu'on est ouvert, qu'on ne veut pas le perdre et qu'on aimerait faire perdurer la relation. On peut blesser consciemment ou inconsciemment quelqu'un. Il est important de rappeler que ce n'est pas parce que vous n'auriez pas été blessé par cette action que tout le monde pense comme vous. Blesser quelqu'un inconsciemment, peut survenir quand on n'a pas pensé à l'autre sur ce coup-là, ou qu'on a agi de manière instantanée sans vraiment réfléchir aux conséquences, ou encore qu'on a agi selon nos croyances, donc en phase avec soi-même, sans prendre en compte le fait que l'autre peut avoir des croyances ou un passé différent. Et quand on blesse quelqu'un consciemment, c'est soit qu'on est emporté par exemple par la colère, soit qu'on n'est plus vraiment conscient de ses actes, donc sous l'effet de la drogue, l'alcool par exemple, soit qu'on est animé par un désir de vengeance, ou encore qu'on décide de faire passer ses propres besoins avant ceux des autres, ou bien parfois même que l'on décide d'être honnête sans se préoccuper de si la personne va souffrir. Par exemple, dire des mots violents ou raccrocher au nez, ce sont des actes conscients animés par des émotions négatives. Le problème, c'est que agir impulsivement ou sans avoir les deux versions ou sans avoir l'explication de la personne, nous sommes poussés à agir plus rapidement et nous en, et nous, nous en voulons ensuite. C'est pourquoi je vous répète souvent que si quelque chose vous agace, vous énerve ou vous rend triste, il est important de prendre le recul nécessaire avant d'agir ou de réagir, car cela peut avoir des répercussions irréversibles. Alors, comment demander pardon Une fois la démarche entamée et la décision prise, il va falloir sauter le pas. Et ça n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre. Déjà, il existe une différence entre s'excuser et demander pardon. Quand quelqu'un dit « excuse-moi » ou « je m'excuse » littéralement, cela signifie qu'on ordonne à l'autre de nous excuser ou que l'on s'auto-excuse. Alors c'est sûrement jouer sur les mots, mais pour autant, ça n'a pas la même signification que de demander pardon à quelqu'un ou de demander à quelqu'un de nous accorder son pardon. Ça implique une réponse de la personne. Excusez-moi ou je m'excuse, qui plus est, sont souvent utilisés dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous abordez quelqu'un dans la rue, vous allez dire excusez-moi ou bien euh, si vous faites une erreur de numéro, vous allez peut-être dire je m'excuse de vous avoir dérangé. Du coup, c'est assez banalisé. Il est important de trouver le bon moment, le bon ton, le bon endroit pour demander pardon. Pour un meilleur résultat, les excuses doivent être présentées sur un ton émotionnel de tristesse, chagrin, honte et ou regret, et surtout, surtout, dénuées de colère, d'orgueil ou d'auto-apitoiement. La demande doit être précise, montrer à la personne que vous savez exactement ce que vous avez fait de mal, et faites-la bien acquiescer, que c'est pour cette raison-là qu'elle est blessée. Vous avez plusieurs options pour demander pardon. Vous pouvez demander pardon par écrit dans un premier temps, pour être sûr de bien poser vos mots et de ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Mais dans ce cas-là, plutôt par lettre manuscrite que par euh, texto ou internet, la lettre laisse le temps à la personne de réfléchir, de s'imprégner du message, de la relire si besoin, et également de remarquer que vous avez pris le temps de lui écrire. Les excuses orales sont un autre moyen, somme toute plus difficile, puisqu'il faut affronter le regard et le potentiel rejet de l'autre. Mais c'est la forme la plus adulte et la plus mature d'agir. Dans le cas d'excuses orales, cela dépend de l'état d'esprit de la personne en face. Si cette personne est encore trop affectée ou trop énervée, vos excuses ne seront peut-être pas entendues et assimilées à leur juste valeur, donc tout dépend de l'erreur commise et de l'état d'esprit de l'autre personne en face. N'oubliez pas d'expliquer pourquoi vous regrettez, ce que vous auriez dû faire autrement, et de demander à l'autre ce dont il aurait besoin pour vous pardonner. Dans ce processus, c'est ensuite à vous d'évaluer si vous êtes prêt ou non à vous faire pardonner. Enfin, il vaut mieux éviter de se justifier du type, par exemple, « désolé d'avoir agi comme ça » ou « désolé d'avoir dit ça, mais quelque chose », car cela atténue la demande de pardon. Ensuite vient la réponse. Il est également important de noter que comme toute question, la demande de pardon peut se solder par un oui ou par un non. La personne blessée peut décider ou non de vous accorder son pardon et c'est son droit le plus entier. Nous ne demandons pas pardon en partant du principe qu'on a fait un pas vers l'autre et qu'il doit en faire un vers nous. La demande de pardon doit être sincère et la réponse peut être soit temporaire, soit définitive. Si vous demandez pardon à quelqu'un et qu'il refuse, c'est son droit. Il peut aussi vous dire par exemple qu'il n'est pas encore prêt à pardonner, ou bien vous donner des conditions. Ce sera ensuite à vous de décider si vous avez envie d'exécuter ces conditions pour reconstruire la relation. Enfin, que vous soyez le fautif ou la victime, n'oubliez jamais que personne n'est parfait, que vous faites des erreurs, que tout le monde fait des erreurs, et même si vous n'avez pas fait l'erreur de l'autre, il vous est forcément arrivé d'avoir blessé quelqu'un dans votre vie, et cela arrivera encore. Rappelez-vous que la rancune ne mène nulle part, j'ai hâte d'avoir vos retours, racontez-moi vos expériences à ce sujet. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, Laurita Sokaliente, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.